0: Einen Tag vor Halloween, am Abend. Ein Mann schiebt sein Fahrrad durch eine Straße in Berlin. Plötzlich hört er ein Stöhnen. Er schaut zu einem Fenster im Hochparterre und sieht dort das blutüberströmte Gesicht einer geknebelten und gefesselten Frau mit nacktem, blutverschmiertem Oberkörper. Er den heruntergelassenen Rollladen ein Stück weit nach oben gestemmt, versucht verzweifelt auf sich aufmerksam zu machen. Ein früher Halloween-Scherz, denkt der Mann. Aber nur einen Moment. Dann wird ihm klar, hier geht es um Leben und Tod.
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom rbb.
0: Mit Elvira Siewert.
2: Eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und meine Kollegin beim Fahndungsmagazin
0: Täter-Opfer-Polizei im RBB und mit Uwe Madel, Dem Mann, der viele dieser Fälle von Anfang an begleitet hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit mehr als 30 Jahren Autor und Moderator bei täter opfer Polizei". Was machen wir? Wir erzählen wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Ich muss
2: sagen, ich bin heute besonders froh, dich an meiner Seite zu haben, denn allein ist dieser Fall heute schwer auszuhalten. Wir haben ja hier im Podcast schon öfter über schlimme Verbrechen berichtet und ich habe auch bei Täter und Polizei in viele Abgründe geschaut. Aber das heute ist ein besonderer Fall, ein Fall, der besonders grausam ist.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Wir sprechen heute über einen, das muss man leider Gottes so sagen, sadistischen Täter. Ein Fall der mir zumindest sehr nahe gegangen ist, Ihnen vielleicht auch nahe gehen wird und der uns erstmal in die Ferne führt.
2: Und zwar von Berlin aus in den Iran und auch wieder zurück. Aber es ist eben kein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Es ist ein Albtraum, ein Albtraum, der zur Realität
0: geworden ist. Ein Verbrechen, das... Die Zukunft von gleich zwei Menschen zerstörte und vor allen Dingen sie für ihr Leben gezeichnet hat. Das einer jungen Mutter und das ihrer damals zehnjährigen Tochter.
1: Der Albtraum geschieht vor rund elf Jahren in einem Haus in der Langenscheidstraße in Berlin-Schöneberg. Der Täter kommt am frühen Morgen des 30. Oktober 2012. Eigentlich möchte die Tochter gleich in die Schule gehen, als sie einem Mann arglos die Wohnungstür öffnet. Doch der hat plötzlich ein Messer in der Hand und bedroht das Mädchen damit. So hält er auch die Mutter erstmal in Schach. Ja, so beginnt der Fall
2: damals. Zunächst morgendliche Routine. Mutter und Tochter haben gefrühstückt, das Mädchen will zur Schule und dann ist da plötzlich dieser Typ mit dem Messer. Eine schnelle, eine skrupellose Attacke auf die zehn Jahre alte Tochter, aber eigentlich, eigentlich meinte er
0: die Mutter. Und das ist ein ganz perfides Spiel, was der Mann in diesem Moment beginnt. Der Mutter droht er, die Tochter zu töten, wenn sie nicht tut, was er will. Und dem Mädchen droht er umgekehrt, die Mutter zu töten, wenn es schreien oder sich wehren sollte.
2: Ja, und leider funktioniert das Spiel. Beide bleiben stumm und wehren sich nicht. Und so kann der Mann auspacken, was er neben seinem Messer noch so
1: mitgebracht hat. Jede Menge Kabelbinder, Panzertape und Knebel. Dann überwältigt er die Mutter, fesselt sie mit Kabelbindern an Händen und Füßen, knebelt sie. Danach schließt er alle Rollläden. Das Mädchen fesselt er im Kinderzimmer. Ihren Mund verschließt er mit Panzertape.
2: Ja, und er droht weiter. Immer wieder sagt er dem Kind, er werde die Mutter umbringen, wenn es versuchen sollte, Hilfe zu holen. Dann stellt er den Fernseher an, stellt die Lautstärke hoch und schließt die Tür. Das Mädchen bleibt voller Todesangst im Kinderzimmer
0: zurück. Und jetzt hat er die Bahn frei, um sich wieder der Mutter im Nachbarzimmer zuzuwenden. Dort zieht er sich dann komplett aus. Wahrscheinlich will er jegliche Spuren auf seiner Kleidung vermeiden. Und was dann passierte, das hat die Frau später ihrem Anwalt Roland Weber erzählt. Anschließend vergewaltigte er sie und
3: stellte sie dann anschließend vor die Wahl, ob sie sterben oder verunstaltet werden möchte.
2: Das ist alles kaum auszuhalten, wenn man sich vorstellt, was da passiert ist. Die zehn Jahre alte Tochter sitzt mit Kabelbindern gefesselt in ihrem Zimmer, mit einem Knebel im Mund, Kopf und Mund sind mit Klebeband umwickelt und nebenan im anderen Zimmer wird die ebenfalls gefesselte und geknebelte Mutter gerade vergewaltigt. Und dann stellt der Mann die Frage, sterben oder
0: verunstaltet werden? Das ist doch tatsächlich ein Albtraum. Und dennoch hat die Mutter in diesem Augenblick noch gehofft, ja, tatsächlich noch geglaubt, der Mann wolle ihr mit der Alternative sterben oder verunstalten lassen, nur Angst machen. Sie konnte sich da einfach noch nicht vorstellen, was dann passierte. Noch einmal dazu der Opferanwalt Roland Weber.
3: Sie schilderte es mir dann so, dass er ihr die Brüste abschnitt, die Nase abtrennte und sie auch sehr sehr schwer im Schambereich verletzte. Ich bin der Auffassung, dass der Täter hier wirklich auf unfassbare Art und Weise sadistisch gegen das Opfer in erster Linie vorgegangen ist, aber zudem auch gegen deren Tochter. Und das eine ist so unbegreiflich wie das andere. Es ist überhaupt nicht im Ansatz nachzuvollziehen, wie ein Mensch auf die Idee kommen kann, so etwas anderen zuzufügen.
2: Mutter und Tochter sind dem Mann an diesem Morgen ausgeliefert, und das über viele Stunden. Bevor er verschwindet, präpariert er die Wohnung noch so, dass eine Flucht für die beiden unmöglich erscheint. Er stellt Möbel vor die Türen, er verkeilt sie regelrecht, damit sich die Türen weder von innen noch von außen öffnen lassen.
0: Um die beiden zu quälen, aber auch, damit die erst gar nicht auf die Idee kommen, zu versuchen, sich zu befreien, ruft er immer wieder durch die verschlossenen Zimmertüren, ich bin noch da.
2: Irgendwann aber, nach vielen Stunden, wird es dann doch still. Der Mann ist offenbar weg. Mutter und Tochter sind gefangen in ihren Zimmern, beide gefesselt und geknebelt. Die Rollläden der Erdgeschosswohnung sind heruntergelassen. Alle Ausgänge sind versperrt. Die Mutter ist lebensgefährlich verletzt und verstümmelt. Eine Situation, die absolut ausweglos erscheint.
0: Aber manchmal ist es so, wenn gar keine Hoffnung mehr ist, wenn es eigentlich keinen Ausweg mehr gibt, dann können Menschen doch noch einmal besondere Kräfte freisetzen. Und so war das auch in dem Fall bei der Mutter, wie uns ihr Anwalt Roland Weber erzählte. Ihr unbindiger Lebenswille,
3: insbesondere auch aus Angst um das Kind, um ihre Tochter, hatten ihr solche Kräfte verliehen, dass es ihr trotz der Fesselung und der schweren Verletzungen gelungen war, irgendwie für einen Moment einen Teil der Jalousie hochzuziehen. Und ein zufällig vorbeikommender Radfahrer sah das, nicht klar ist, ob er vielleicht auch was hörte. Manche meinten, dass er noch einen Hilferuf gehört hat, das ist aber eher unwahrscheinlich, da sie ja auch geknebelt war. Er hat sie zumindest gesehen. Ja, dieser Radfahrer hat sich damals furchtbar
2: erschrocken, das muss man sich mal vorstellen. Er guckt da plötzlich in das blutverschmierte Gesicht einer Frau, deren Mund mit Panzertape umwickelt ist. Er sieht ihren blutüberströmten Oberkörper und er sieht das alles, weil sie den Rollladen am Fenster, die Erdgeschosswohnung, ein Stückchen nach oben geschoben hat, ihn gewissermaßen aufgestemmt hat und weil sie jetzt versucht,
0: auf sich aufmerksam zu machen. Das sind Szenen, die kennt man sonst aus einem schlechten Horrorfilm. Und weil es ja der 30. Oktober war, der Abend vor Halloween, hat er eben tatsächlich erst mal an einen Halloween-Scherz gedacht. Zum Glück nur ganz kurz. Dann hat er verstanden, das ist im wahrsten Sinne des Wortes blutiger Ernst und hat sofort die Polizei alarmiert.
2: Und als die kurz darauf eintrifft und in die Wohnung möchte, macht niemand auf. Und die Wohnungstür lässt sich auch nicht öffnen. Von außen klar, auch die hatte der Täter versperrt und blockiert. Die ersten Polizisten vor Ort steigen deshalb per Räuberleiter zum Fenster im Hochparterre. Dort müssen sie den Rollladen jetzt von außen aufstellen, denn die Mutter war, nachdem der Mann mit dem Fahrrad sie entdeckt hatte, wieder zusammengebrochen und der Rollladen wieder heruntergestürzt. Dann sind sie in der Wohnung und finden die wutüberströmte Frau.
0: Die Polizisten erzählen später, dass es für sie ein schrecklicher Anblick war. Auch als sie die Knebel bei der Frau entfernten, ruft die immer wieder, Mein Kind, mein Kind, obwohl sie ja lebensgefährlich verletzt war und schon stark geschwächt ist, hat die Angst um ihre Tochter, diese Frau offenbar noch einmal mit neuer Kraft versorgt.
2: Inzwischen haben die Polizisten die Tochter im Nachbarzimmer gefunden und erst als die Mutter die Stimme ihrer Tochter hört und die Polizisten ihr versichern, dass das Mädchen lebt und es ihm gut geht, da verliert die Frau das Bewusstsein. Da sind die letzten Reserven erschöpft. Mutter und Tochter kommen sofort ins Krankenhaus. Die Mutter wird notoperiert und ihr Leben gerettet im wirklich letzten Augenblick.
0: Sofort beginnt die Fahndung nach dem Täter. Denn, das haben wir bisher noch nicht erwähnt, Mutter und Tochter kennen diesen Mann. Sonst hätte ihn die Tochter vermutlich an diesem Morgen auch nicht einfach in die Wohnung gelassen. Es ist der Ex-Freund der Frau. Sein Name? Omid R. Die beiden waren
2: bis vor kurzem ein Paar. Die Mutter hatte sich von Omid R getrennt. Als er an diesem Morgen an der Wohnungstür stand, da hat er der Tochter erzählt, er wolle noch irgendwelche Papiere abgeben. Die Tochter hatte ihm geglaubt, wäre die Mutter an der Wohnungstür gewesen, hätte sie ihn vermutlich nicht hereingelassen.
0: Wer der Mann ist, der der Frau das angetan hatte, das ist also relativ schnell klar. Die Frage ist, wo ist er jetzt? Und da dann tatsächlich auch die Zeit.
2: Deshalb haben wir damals 2012 auch nach dem Mann gefahndet in unserem Magazin Täter-Opfer-Polizei mit Foto und mit Namen des Täters die Ermittler haben damals wirklich sehr schnell reagiert und die Öffentlichkeitsfahndung aktiviert. Denn es gab die Befürchtung, dass sich der Täter möglicherweise ins Ausland absetzen könnte. Man entschied sich für einen internationalen Fahndungsaufruf und zwar auf Deutsch, Englisch,
0: Holländisch und Arabisch. Deutsch, Englisch, Holländisch, Arabisch, das ist eine ziemlich wilde Sprachenmischung, in die dieser Fahndungsaufruf übersetzt wurde damals. Und das hat mit dem Hintergrund des Täters zu tun. Omid R. hatte die niederländische Staatsbürgerschaft und iranisch-irakische Wurzeln. Und er hat offenbar
2: als IT-Techniker gearbeitet und sich seit Anfang 2012 in Deutschland aufgehalten. Die ersten Ermittlungen ergaben auch, dass er mit Hilfe seiner IT-Fähigkeiten gezielt versucht hatte, vor allem Iranerinnen kennenzulernen. So erzählte uns das damals Stefan Redlich von der Polizei Berlin. Wir gehen zurzeit davon aus, dass er aufgrund der
4: Sprachkenntnisse, die er hat, er spricht ja Persisch und auch Arabisch, mit der deswegen Frauen aus dieser Region gesucht hat und zu denen Kontakt aufgenommen hat. Er hat auch eine Internetseite geschaltet, wo er speziell für Frauen aus dem Iran Angebote gemacht hat ähm, und ihnen Hilfe angeboten hat. Es kann sein, dass er darüber versucht hat, diese Frauen ähm, kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.
0: Und tatsächlich hatte er genau so auch sein Opfer kennengelernt. Eine Iranerin, Mutter der zehnjährigen Tochter, eine attraktive Frau, die zeitweise auch als Model gearbeitet hatte.
2: Wir werden hier aus Sicherheitsgründen den Namen der Frau nicht nennen, das ist klar. Das war auch ihr Wunsch und wir werden uns natürlich daran halten. Mutter und Tochter waren noch nicht lange in Berlin, als Omid R. Kontakt zur Mutter aufnahm. Die freute sich am Anfang über diesen Kontakt, auch über die Unterstützung. Was für ein netter Mann hatte sie zunächst gedacht und sich öfter mit ihm getroffen. Und dann nach einiger Zeit wurden sie
0: ein Paar. Allerdings wurde Omid R. mit der Zeit unerträglich eifersüchtig. Er wollte sie immer stärker kontrollieren, checkte ihr Handy, beschränkte immer stärker ihre Freiheiten. Und dann gab es natürlich immer wieder Streit deshalb. Und genau deswegen hatte sie sich von ihm getrennt. Nur, dass eine Frau ihn abwies, das wollte er offenbar nicht so einfach hinnehmen.
2: Genau, und er hatte damit ganz offensichtlich ein großes Problem und... Äh es wird dann auch schnell ganz deutlich, dass er insgesamt ein gestörtes Verhältnis zu Frauen hatte. Denn für die Ermittler wird zu diesem Zeitpunkt klar, die 36 Jahre alte Mutter und ihre Tochter sind offenbar nicht die ersten Opfer von Omid R. Dazu noch einmal Stefan Redlich von der Polizei Berlin. Die Ermittlungen haben ergeben, dass er
4: schon eine ähnliche Straftat verübt hat. Er hat schon mal eine Frau angegriffen in einem anderen europäischen Land und ist dort dafür auch verurteilt worden.
2: Diese frühere Tat hatte Omid R. in den Niederlanden begangen. Und tatsächlich gibt es viele Parallelen zum neuen Verbrechen in Berlin-Schöneberg. Das Opfer damals war ebenfalls eine Partnerin oder Ex-Partnerin von ihm. Und auch sie hatte er zuerst vergewaltigt und dann fast umgebracht.
0: Und dafür stand er dann in den Niederlanden auch vor Gericht, wegen Vergewaltigung, wegen versuchten Totschlags. Und hatte dafür dann auch mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Offenbar also ein Mann, der sehr große Probleme mit Frauen hat und gleichzeitig keine Skrupel vor Gewalt.
2: Und genau diese Befürchtung hatte die Polizei in Berlin damals auch und umso dringlicher warnte sie damals in unserer Sendung die Frauen in Berlin und Brandenburg.
4: Aufgrund der bisherigen Tat und dem, was man ihm jetzt hier vorwirft, gehen wir davon aus, dass er zu schwerster Gewalt gegen Frauen neigt. Und deswegen besteht natürlich auch eine Gefahr für Frauen, die ihn jetzt kennenlernen und ähm, die vielleicht dann in eine ähnliche Situation kommen.
2: Das heißt, damals hat die Polizei befürchtet, dass Omid R. mit seiner Masche in Berlin in Deutschland weitermachen könnte. Doch schnell wurde klar, der damals 44-Jährige war abgetaucht und vermutlich längst außer Landes. Denn trotz der groß angelegten Öffentlichkeitsverhandlungen mit Fotos und Namen konnte er nirgendwo
0: entdeckt werden. Wobei das, muss man dazu sagen, nicht auf mangelhafte Polizeiarbeit zurückzuführen war. Wie später herauskam, hat sich der gesuchte Omet R quasi direkt nach der Tat abgesetzt, ins Ausland. Er hatte sich schon vor der Bluttat ein Flugticket in die Türkei gekauft und ist dann von dort auf dem Landweg weiter bis in den Iran gereist.
2: Und das heißt für die Ermittler in Berlin damals keine Chance. mit R. ist nicht zu greifen, nicht zu packen. Und die Furcht war groß, dass die grausame Verstümmelung seiner Ex-Freundin für ihn ohne Strafe bleiben würde.
0: Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg und alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek. Wir schauen gerade ins Jahr 2012 zurück. Der damals 44-jährige Omid R. hat in Berlin Schöneberg seine ehemalige Lebensgefährtin mit unfassbarer Grausamkeit schwer verstümmelt, offenbar mit dem Ziel, sie hilflos an ihren Verletzungen sterben zu lassen.
2: Und obwohl der Täter bekannt ist und auch klar wird, wo er sich aufhält, haben die deutschen Ermittler keine Chance, an den Täter heranzukommen. Denn Omid R. ist in den Iran geflüchtet, wo er aufgewachsen ist. Und dort herrscht das islamische Rechtssystem, das sich an der Scharia orientiert. Was etwa bedeutet für Diebstahl, Abschlagen einer Hand, für Ehebruch, Steinigung und für Homosexualität
0: oder die Abkehr vom Islam die Todesstrafe. Also ein völlig anderes Rechtssystem als bei uns. Da gibt es keinerlei Zusammenarbeit zwischen deutschen und iranischen Behörden, geschweige denn ein Auslieferungsabkommen. Und der Täter Omid R., der glaubte sich tatsächlich dadurch in Sicherheit. Aber, und das hat ihn vermutlich selbst
2: überrascht, noch im November 2012, also nur wenige Wochen nach der Tat, ist er im Iran
0: dann doch verhaftet worden. Das ist schon interessant, denn es gab ja eigentlich keine Zusammenarbeit mit den deutschen Ermittlern.
2: Ja, das ist eine spannende Frage, wirklich, denn bis heute ist nicht klar, wie das genau gelaufen ist. Nur eines ist sicher, die deutschen Ermittler hatten damit nichts zu tun. Vermutlich hat ein Anwalt von Mutter und Tochter, die ja auch Iranerinnen sind, den Inhalt der deutschen Ermittlungsakten an Verwandte der Opfer im Iran weitergegeben und die haben dann die Akten zur örtlichen Polizei gebracht oder zur iranischen Staatsanwaltschaft.
0: Und Ahmed Er wurde tatsächlich verhaftet. Es kam im Iran dann auch zum Prozess. Allerdings ging es in den Verhandlungen, soweit wir das zumindest aus der Ferne hier beurteilen können, zwar auch um die brutale Verstümmelung und fast Ermordung seiner Ex-Freundin. Vor allem aber ging es um die Verbreitung pornografischer Bildchen im Internet.
2: Und das scheint nach iranischem Rechtsverständnis die schlimmere Tat gewesen zu sein. Zumal Omid R. im dortigen Prozess behauptet hatte, dass sein Opfer in Berlin nach islamischem Recht seine Ehefrau gewesen wäre und dass sie ihn betrogen hätte. Er wollte damit offenbar suggerieren, dass er
0: jedes Recht hatte, sie zu bestrafen. Zumal, das hast du ja schon gesagt, bei Ehebruch im Iran die Todesstrafe droht. Verurteilt wurde er dann schließlich trotzdem Allerdings ist nicht ganz klar, welche Strafe verhängt wurde. Noch einmal Opferanwalt Roland Weber dazu.
3: Ob er allerdings wegen der Taten in Berlin überhaupt eine Strafhaft abgesessen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Denn wir haben hier nur partielle Unterlagen aus dem Iran zur Verfügung gestellt bekommen. Danach sieht es nicht so aus, als ob er wegen dieser Sache hier überhaupt eine Strafe verbüßt hat. Staatsanwalt Philipp Huyo hat
2: später in Deutschland nochmal versucht, den Prozess im Iran zu rekonstruieren und auch das Urteil einzuordnen. Und er kam zu dem Schluss, dass Omid R. vermutlich für alle Tatvorwürfe gemeinsam bestraft wurde.
5: Im Iran ist der Angeklagte ähm, auch ähm, für das Verbreiten pornografischen Materials und ähm, obszöner Bilder äh, verurteilt worden. Er hat hierfür auch eine Freiheitsstrafe von über sieben Jahren erhalten.
2: Und dazu gab es dann auch noch 150 Peitschenhiebe. Diese Strafe ist allerdings äh, wohl niemals vollstreckt worden.
0: Leider möchte man da ja fast sagen, angesichts einer so milden Strafe für das, was er seiner Ex-Freundin und ihrer Tochter angetan hatte.
2: Noch dazu, weil Um und Er diese Strafe gar nicht komplett absitzen musste. Denn bereits 2019, nach sechs Jahren Haft, da kam er in den Genuss einer Amnestie, einer Generalamnestie zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution. Und plötzlich. Plötzlich war er wieder frei.
0: Ahmed R ist also nach vergleichsweise kurzer Miran wieder in Freiheit. Und das zum großen Schrecken seiner früheren Opfer, denn seit der Tat lebten sie in Deutschland im Verborgenen und als sie erfuhren, der Mann der ihr Leben zerstört hatte. Dieser Mann ist nun wieder in Freiheit. Das versetzte sie in große Angst.
2: Und das ist absolut verständlich, denn wer zu so einer sadistischen Tat und zu so einem irrationalen Hass fähig ist wie Omid R., dem traut man auch zu, dass er sieben Jahre später noch einmal zurückkehrt, um seine Tat dann wirklich zu vollenden. Und alles sieht auch danach aus, denn kaum ist er aus der Haft entlassen, kehrt er zurück nach Europa, zunächst in die Niederlande, deren Staatsbürgerschaft er ja hat.
0: Die Frage ist aber, warum riskiert der Mann das? Die Tat in Deutschland lag inzwischen rund sieben Jahre zurück, aber er wurde ja immer noch mit internationalem Haftbefehl gesucht. Und was bei uns für Mord gilt, nämlich dass er niemals verjährt, das gilt doch auch für den Mordversuch, oder? genauso ist es und
2: deshalb wurde Omid ja auch sofort verhaftet, als er zurückkehrte in die Niederlande und zwar noch am Flughafen. Und damit hatte er offenbar nicht gerechnet. Vielleicht dachte er ja, er hat ja im Iran schon eine Strafe erhalten. Da kann er in Deutschland nicht für dieselbe Straftat noch einmal verurteilt werden. Stichwort Doppelbestrafung. Die ist in Deutschland verboten. Aber offenbar hatte Omid Erde was falsch verstanden. Opferanwalt Roland Weber erklärt,
3: wie das wirklich gemeint ist. In der Bundesrepublik gilt das Verbot der sogenannten Doppelbestrafung. Das bedeutet aber, dass nur ein Bürger, der innerhalb der Bundesrepublik Deutschland schon einmal von den Strafverfolgungsbehörden verfolgt wurde, nicht ein weiteres Mal wegen derselben Tat belangt werden darf. Dieser Grundsatz gilt aber nur innerhalb der Bundesrepublik. Er gilt nicht gegenüber Drittstaaten. Dort gilt er nur, sofern es ein entsprechendes Abkommen mit diesen Staaten gibt. Und zur Republik Iran gibt es keinerlei Rechtsabkommen, zwischen Deutschland und dem Drittland. Natürlich wollen die Ermittler in Berlin, dass Omid R. jetzt
2: sofort nach Deutschland ausgeliefert wird. Doch die Niederländer, die lassen sich Zeit
0: mit ihrer Entscheidung, mehr als ein Jahr. Meine Güte, für seine beiden Opfer, also die Mutter und ihre Tochter, muss das ja eine schreckliche Situation gewesen sein.
2: Mit Sicherheit, denn Mutter und Tochter lebten jeden Tag mit der Angst, dass der Mann, der schon einmal ihr Leben zerstört hat, vielleicht plötzlich wieder freigelassen wird. Erst im Juli 2021 wird Omid R. schließlich dann doch nach Deutschland ausgeliefert.
0: Endlich, muss man dazu sagen. Sonst hätte aber auch mein Glaube an diesen Rechtsstaat einen Knacks bekommen. Das bleibt
2: dir zum Glück erspart, Elli. Omid R. wird nach Berlin gebracht, wo dann Anfang 2022 der Prozess gegen ihn eröffnet wird. Roland Weber, der Anwalt der beiden Opfer,
3: erklärt damals, warum der Prozess so entscheidend für die Mutter ist. Für meine Mandantin ist es ganz wichtig, dass auch nach diesen vielen Jahren der Täter zur Verantwortung gezogen wird für das schreckliche Leid, das er ihr Ehr zugefügt hat. In fast allen Fällen wünschen sich meine Mandanten im Regelfall eine Sachverhaltsaufklärung und wollen wissen, was die Motive des Täters waren. Hier steht der Sachverhalt aber soweit fest und die Motive hatte der Täter meiner Mandantin bei der Tat auch genannt. Entsprechend wünscht sie sich hier durch diese grauenhaften Dinge, die er ihr zugefügt hat, dass er möglichst lange in Haft bleibt.
2: Als 2022 der Prozess vor dem Landgericht in Berlin startet, da sind die beiden Opfer nicht im Gerichtssaal. Sie leben heute auf einem anderen Kontinent, weit entfernt von Deutschland. Die Furcht vor dem Angeklagten ist einfach zu groß. Deshalb bleibt dieser Ort auch hier im Podcast geheim. Und womit er? Er versteckt sich zum Prozessauftakt hinter einer Silberfolie. Er will nicht gefilmt werden.
0: Aber während des Verfahrens muss er sich natürlich offen zeigen. Und da sieht man, er hat sich stark verändert. Hatte er früher kurzes Haar und war glatt rasiert, so trägt er jetzt langes Haar, zu einem Zopf gebunden und einem Bart, in den er Perlen eingeflochten hatte.
2: Staatsanwalt Philipp Huyu erhebt im Prozess die Anklage. Sie lautet auf versuchten Doppelmord, Freiheitsberaubung, schwere Körperverletzung und Vergewaltigung.
5: Der ja, Gegenstand der Anklage ist eine in besonderem Maße verabscheuenswürdige Tat, besonders verwerflich. Das gilt für die Begehungsweise wie auch für die Motivation. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte grausam handelt, dass er dieses Mordmerkmal erfüllt dass er aber auch aus niedrigen Beweggründen handelt. Und diese Beweggründe werden dann im Prozess
2: nochmal genauer benannt, Mutter und Tochter werden per Videoschalte als Zeuginnen vernommen. Das Gericht wollte ihnen nicht zumuten, noch einmal ihrem Paniker gegenübertreten zu müssen.
0: In Diese Aussage beschreibt die Mutter dann, wie ihr Freund immer tyrannischer wurde, bis sie sich schließlich von ihm trennte, was er nicht akzeptieren konnte.
3: Er hatte dann zu ihr gesagt, das käme nicht vor, eine Trennung wäre für ihn ausgeschlossen und wenn sie sich jetzt von ihm trennen will, dann soll sie auch kein anderer mehr anfassen dürfen, deswegen müsse er sie
0: ihrer Weiblichkeit berauben. Er hat sie also ganz bewusst und ganz gezielt so entsetzlich verstümmelt. Und danach soll er zu ihr gesagt haben … Jetzt bist du nicht mehr schön.
2: Während der Verhandlungen wird noch mal deutlich, was für ein Martyrium diese Tat für die Opfer war. Die zehn Jahre alte Tochter, die gefesselt und geknebelt die Schreie und die Todesangst ihrer Mutter im Nachbarzimmer mithören musste. Die Mutter, der Unfassbares angetan wurde und die vor allem Angst um ihre Tochter hatte. Und auch Polizisten und Rettungskräfte haben ausgesagt, die sich am Tatort übergeben mussten, weil alles, was sie dort sahen, kaum
0: zu ertragen war. Und es wurde im Prozess auch deutlich, nach der Rettung war der Schrecken für die Opfer ja lange nicht vorbei. Die Mutter überlebte damals zwar knapp, aber diese schweren Verletzungen, diese schweren Verstümmelungen, die blieben ja, die waren ja nicht einfach verschwunden. Meine Mandantin ist eine
3: sehr, sehr starke Frau. Das hat mich von Anfang an aufs Äußerste beeindruckt wie sie mit diesen schweren Verletzungen umgegangen ist. denn Man kann sich leicht vorstellen, solche schwersten physischen Verletzungen haben auch eine erhebliche Auswirkung auf die Psyche. Es waren unzählig viele Operationen notwendig. Weiterhin brauchte sie langejährige psychische und psychologische Unterstützung. Und das hat sie geschafft. Und dann hat sie eines Tages für sich beschlossen, sie möchte das alles hier hinter sich lassen. Und ist mit ihrer Tochter ins Ausland gegangen. Und soweit ich das beurteilen kann, geht es ihr den Umständen entsprechend relativ gut. Das sind
2: auch gute Nachrichten, die der Anwalt da uns sagt. Aber natürlich kann man solche furchtbaren Erfahrungen nie wirklich hinter sich lassen. Zumal ja lange die Angst da war, dass der Täter noch einmal zurückkehren könnte. Deshalb haben sich auch Mutter und Tochter in den Jahren nach der Tat versteckt immer wieder versucht, unter dem Radar zu bleiben, nicht aufzufallen. Als Omid Air dann 2019 aus dem Gefängnis im Iran entlassen wurde, da haben die beiden dann fluchtartig Deutschland und auch Europa verlassen.
0: So schrecklich diese Taten auch sind, eines müssen wir da noch klären. Warum gab es eine Anklage wegen versuchten Doppelmordes? Natürlich, die Mutter, die wurde lebensgefährlich verletzt, wäre um ein Haar ja verblutet, aber das Kind wurde ja gar nicht so schwer verletzt.
2: Das stimmt erstmal, aber der Täter hatte ja alles dafür getan, dass auch das Kind in der Wohnung gestorben wäre. So hat es die Anklage gesehen und so hat es auch
3: Opferanwalt
2: Roland Weber. Erklärt.
3: Es lag nahe, dass meine Mandantin infolge der schweren Verletzungen versterben würde und das Kind im gefesselten Zustand mit verrammelter Tür hätte ebenfalls nicht um Hilfe rufen können und wäre in der Folge in
0: dem Zimmer verdurstet. Da bleiben einem irgendwie die Worte weg, oder? Das ist unfassbar.
2: Das lässt einen wirklich komplett entgeistert zurück, komplett verständnislos. Auch Staatsanwalt Philipp Huyo sagt, das war für ihn definitiv in Anführungszeichen
5: kein normaler Fall. Das gilt für die besondere Brutalität, die hier der Angeklagte hat walten lassen. Das ist etwas, was man doch nicht so häufig sieht. Dieser entmenschlichende Charakter, dieser Hass, der in dieser Tat doch zum Ausdruck kommt
2: mit R hat im Prozess versucht alles weniger dramatisch darzustellen. Er sagte, er wollte seine Opfer nicht töten, er habe auch keinen Hass auf Frauen und die Tat sei auch nicht geplant gewesen. Seine Version war, es kam zu einem Streit, den er eigentlich nicht wollte und dann hätte sich alles andere irgendwie ergeben. Er hätte also im Affekt gehandelt.
0: Was für eine Erklärung muss man da sagen? Denn eins ist klar, Kabelbinder, Klebeband, Knebel, das Messer, das hat er alles dabei. Und er hat am Tatmorgen auch ganz bewusst die Tochter abgepasst, damit sie ihm die Tür öffnet, weil er wusste nämlich, dass seine Ex-Freundin ihn nicht reinlassen würde. Und nochmal zur Erinnerung, er hatte sich ja sogar schon ein Flugticket für die sofortige Flucht nach der Tat besorgt.
2: Genauso hat das im Prozess auch die Staatsanwaltschaft dargestellt. Für sie war klar, die Tat war geplant und erfüllte gleich mehrere Mordmerkmale, wie Heimtücke,
0: besondere Grausamkeit und niedere Beweggründe. Tja, und für den Prozess wichtig wurde dann auch die Vorgeschichte des Täters, nämlich dass er ein Wiederholungstäter war. Die Tatsache, dass er in Holland schon einmal verurteilt worden war, weil er seine damalige Freundin ebenfalls vergewaltigt und dann fast getötet hätte, auch das floss dann in das Urteil des Berliner Gerichts mit ein. Ja,
2: und ebenso wie das psychiatrische Gutachten der Psychiater, der Omet Erde gutachtet hatte, der kam zu dem Ergebnis, dass der Mann sadistische und narzisstische Züge in
0: sich trage und weiterhin gefährlich sei. Bezeichnend ist da diese eine Szene aus dem Prozess, die mehrfach von Prozessbeobachtern geschildert wurde, nämlich während der Richter gerade die schrecklichen Taten des Angeklagten im Detail beschreibt, lächelt der. Und beißt in einen Schokokeks. Für Roland Weber, Anwalt von der Mutter und der Tochter, gab es deshalb für den Prozess damals ein ganz klares Ziel. Von
3: diesem Täter geht meines Erachtens nach ein unfassbar hohes Gefährdungspotenzial für jede x-beliebige Frau in dieser und in anderen Gesellschaften aus, die sich auf ihn einlassen würden. Meines Erachtens nach kann es sich hier nur als angemessene Strafe um eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung handeln. Am letzten Verhandlungstag hat der Angeklagte dann ein sechsstündiges
2: Schlusswort gehalten. Allein das ist schon ungewöhnlich. Und weiter darauf beharrt, dass er seine Opfer nicht töten wollte. Und dass er ein anderer Mensch geworden sei. Und dass er sich außerdem vom Schwurgericht schlecht behandelt fühlt. Denn er habe für die Tat ja schon im Iran gebüßt. Seine Forderung damals, er will einfach nur Gerechtigkeit.
0: Die hat er dann auch bekommen. Allerdings anders, als er es sich wohl erhofft hatte. Für das Gericht war die Tat nämlich eindeutig ein Femizid. Der Mann vergewaltigte, quälte und verstümmelte seine Ex-Freundin, weil er sich an ihr rächen wollte, weil sie die Beziehung mit ihm beendet hatte.
2: Dementsprechend war dann auch das Urteil wegen versuchten Mordes in zwei Fällen in Einheit mit Geiselnahme, schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung wird Omid R. zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt sowie eine anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Mehr geht nicht. Das ist das härteste Urteil, was im deutschen Strafrecht möglich ist.
0: Absolut angemessen, wie ich finde in diesem Fall. Und insofern spielte auch keine Rolle, dass ihm für die Zeit im Gefängnis im Iran 1400 Tage Haft angerechnet wurden.
2: Natürlich hat das Gericht das Urteil auch begründet und das nicht nur mit der Schwere der Tat, sondern auch mit der hohen Gefährlichkeit, die Omid R. weiter in sich trägt, die weiter von ihm ausgeht. Also genau das, was Opferanwalt Roland Weber gefordert hatte. Und er wird also sehr, sehr lange hinter Gittern bleiben, vielleicht bis an sein Lebensende. Und das ist gut so.
0: Und für die Mutter und die Tochter bedeutet das, sie können sich jetzt endlich wieder sicher fühlen. Nach wirklich so vielen Jahren der Angst. Ihr Anwalt war beeindruckt von der Stärke der beiden Frauen. Die Tochter ist ja inzwischen auch erwachsen. Sie ist mittlerweile 21 Jahre alt. Die beiden versuchen sich jetzt ein neues, ein wenn man das so sagen kann, überhaupt normaleres Leben aufzubauen. Und wir, wir können nur hoffen, dass Ihnen das auch tatsächlich gelingt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in zwei Wochen, da geht es hier weiter mit einer neuen Folge. Und auch das ist ein Verbrechen, das einen fassungslos macht.
2: Ja, 2005 wurden im Osten Brandenburgs neun tote Babys entdeckt, abgelegt und versteckt in Eimern und Blumenkübeln. Die Mutter hatte sie lebend auf die Welt gebracht und dann sterben lassen. Bis heute ist die Frage nach dem Warum ungeklärt. Wir arbeiten diesen Fall noch einmal auf, gemeinsam mit der Staatsanwältin, die damals die Anklage vertreten hat, einem Rechtsmediziner und dem Verteidiger der Frau.
0: Mehr dazu in der nächsten Folge. Ja, Und wie immer an dieser Stelle noch ein Tipp für einen anderen spannenden Podcast. Und da wollen wir Ihnen diesmal Deep Doku ans Herz legen.
2: Das ist ein Podcast ebenfalls vom rbb und bei Deep Doku gibt es jeden Mittwoch eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Gerade veröffentlicht ist die unglaubliche Story eines Brandenburger Hochstaplers.
0: Ja, er ist Karate-Trainer und gibt vor, ein Alleskönner zu sein. Sicherheitsexperte, Profiler, Sprachgenie und Träger von sechs schwarzen Gürteln. In einer Lokalzeitung wird über den Mann mit den vielen Talenten berichtet und der Autor der Podcast-Folge wird stutzig. Kann ein Mann all diese Fähigkeiten haben?
2: Tja, wie sich herausstellt, ist fast alles ausgedacht und dazu wurde auch noch ein Kind in Gefahr gebracht und muss ins Krankenhaus. Diese Deep-Doku-Folge und alle anderen finden Sie natürlich in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Genauso wie im Visier. Uns gibt es noch dazu als Videoformat bei YouTube und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung und eine freundliche Rezension. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und
2: so viel Zeit muss noch sein. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben
0: ist zu kurz um
2: Böse. Zu
0: sein. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Manuskript Henno Osberghaus. Redaktion Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
1: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.